0: 好，我们继续来看刘姥姥这一趟改变他自己一家三代人的这个命运的这一趟，呃，荣国府、齐国府的呃，荣国府和宁国府的旅程，其实是荣国府而已了。嗯，刘姥姥屏身侧耳默后，只听远远有人笑声，约有十一二十妇人，衣裙稀素，渐入堂屋，往那边屋内去了。又见两三个妇人。都捧着大漆捧盒进这边来等候，听得那边说了声摆饭，渐渐的人才散出，只有伺候端菜的几个人。半日鸦雀不闻之后，忽见二人抬了一张炕桌来，放在这边炕上，桌上碗盘僧列，仍是满满的鱼肉在内，不过略冻了几样。板儿一见了，便吵着要肉吃。刘姥姥一巴掌打了他去，忽见周瑞家的笑嘻嘻走过来，招手儿招手儿叫他。刘姥姥会意，于是带着板儿下炕，至堂屋中。周瑞家的又和他嘀咕了一会，方过这边屋来。所以这个首先远远的有人笑，然后有十一二个一二十个妇人啊，就是往那个堂屋里面走过来，然后又往那边的屋内去了。所以这个刘姥姥在的这个，呃，就是像相当于是角楼一样的地方，然后经过堂屋，然后才是正厅。他们呢就用了这个大七捧盒呀伺候这个王熙凤吃饭，然后们这个吃完饭之后呢，他们把这个炕桌抬出来，再把这个王熙凤吃剩的饭摆回来，就看到这个满桌的这个鸡鸡鸭鱼肉啊。王熙凤不过就动了几样。那刘姥姥的孙子在这个才五岁的板儿，他看到这种好吃他怎么受得了？他从来没见过这些好吃的东西，就吵着要肉吃。刘姥姥就一巴掌给他打过去。刘姥姥这个行为虽然不对啊，但是我们是可以理解的，对不对？嗯，如果有如果你小时候过过苦日子，或者是嗯去过这个。就是非常富丽堂皇的，不属于你这个阶级的地方，也是被长辈带去的话，如果你正巧又不太懂事，又搅着，嗯、呃，有一些就是不得体的行为，那长辈他本来就露怯了，对不对？他本来就不觉得，嗯、呃，在这个，嗯、呃，与他自己身份不相符的地方，觉得自己，呃，好像是个外人，又看到自己的这个晚辈啊，然后在这边，呃，无理取闹，于是就会这个对，常常就在这个时候就会。触发这个点，就会把晚晚辈这样打一顿，就是其实也是发泄自己内心的这种不平衡。然后呢，周瑞家的呢，就是他来见的这个媳妇呢，就叫就,就过来招手叫他，就叫他进进屋去见王熙凤了。只见门外赞同沟上悬着大红撒花软帘，南窗下是炕，炕上大红毡条，靠东边板壁立着一个锁子棉靠背与一个银枕。铺着金星绿闪缎大坐褥，旁边有雕漆檀盒。那凤姐家常戴着秋板雕鼠招裙招军套，围着攒珠泪子，穿着桃红撒花袄，石青客司灰鼠披风，大红洋绉银鼠皮裙，粉光纸艳，端端正正坐在那里，手内拿着小铜火柱儿。拨手炉内的灰，又讲了一下这个正厅的这个摆设。嗯，首先有这个撒花软帘，然后有炕，炕上铺这个大红毡条，就是供人坐的嘛。然后有这个锁子锦靠背和银枕，还有这个嗯、呃、闪缎大坐褥。然后凤又描述了这个王熙凤的穿着，她虽然是家常的穿着呢，但是看上去也是非常华丽的，对吧？有这个。呃，秋版貂鼠昭君套，这个昭君套啊，其实是古代这个妇女头上戴的一种，这个应该说是帽子，但是不不不能算是严格的，不能严格不能算是帽子，因为它没有那个我们平常戴的帽子的那个顶，它是要露出这个发髻的，所以算像是种帽套吧。然后是用这个貂皮，嗯，就是。这个这整个是用貂貂皮做成的，然后系在这个下巴上面，最后有有两根绳子系在下巴上面。因为传说中是这个昭君出塞的时候戴的，所以就叫做这个昭君套。然后围着攒珠勒子，嗯，这个就是他这个昭君套啊，下来系在他下巴的这这个这个、两条带子呀，还是攒珠的，还是点缀着珍珠的，然后又穿着这个。撒花袄啊，灰鼠披风，反正又是王熙凤喜欢的这种大名大放的这种穿着。嗯，然后你看，王熙凤毕竟是大富贵人家的这个媳妇儿和这个出身的小姐，对吧？她端正的坐在那里，手内拿着小铜火柱儿拨手炉内的灰。其实他真的是要拨这个手炉里的灰吗？他就是故意不看这个刘姥姥，先给她一点下马威。平儿站在炕沿边。捧着小小的一个甜漆茶盘，盘内一个小盖盅，凤姐也不接茶，也不抬头，只管拨手炉内的灰，慢慢的问道：“怎么还不请进来？”一面说，一面抬身要茶时，只见周瑞家的已带了两个人在地下站着呢，这才忙于起身，犹未起身时，满面春风的问好，又嗔着周瑞家的：“怎么不早说？”你看这个王熙凤的神态，嗯，他她,她这个平儿站在旁边，平儿是他的通房大丫头嘛，平儿基本上以后都是要跟王熙凤一起出现的。然后，嗯，她拿着一个茶盘，茶盘里有就有一个小盖，这个盖中就是有盖子的茶杯了，就是凤姐，因为她刚吃完饭嘛，她现在要吃饭后要喝茶了。然后呢，凤姐也不接茶，也不抬头，她故意的嘛。刚刚说了，只管拨舍炉内的灰。其实舍炉内的灰需要这么长长的拨吗？不是，她就是故意的在那儿，呃，怠慢刘姥姥，因为就是让让他，就是让让刘姥姥在那儿等着，显示她这种大户人家的身份。然后还故意说怎么不请进来，一面说呢，一面就抬身要茶，是做事，这个也是做事嘛。已经看到这刘姥姥和板儿站在下面了，然后呢，这才怎么样？忙欲起身，犹未起身时，你说王熙凤会真的站起来，然后好好的跟刘姥姥打招呼吗？不会，因为她本身就是有这种居高临下的态度，对吧？所以他就作势要起身，但是还没起来，然后就问好，然后又怪周瑞家，说你人都到了，你怎么不早说呢？这都是王熙凤演的戏啊，她是一个非常非常好的演员，后面有更多的情节能看得到。刘姥姥在地下已是拜了数拜，问姑奶奶安。凤姐忙说：“周姐姐，快搀起来，别拜吧，请坐。我年轻，不大认得，可也不知是什么辈数，不敢称呼。”周瑞家的忙回道：“这就是我才回的那姥姥了。”凤姐点头。刘姥姥已在炕沿上坐了，板儿便躲在背后，百般的哄她出来作揖，她死也不肯。这个凤这个凤姐啊，在表面文章是做的非常好的，不管是在什么样的人面前，对吧？她就先跟这个周瑞家的说，嗯，就让刘刘姥姥别拜我，呃、嗯，我年轻不知道这个是哪房子亲戚，对吧？也不敢随便叫她。然后周瑞就说这是刘姥姥，然后刘姥姥呢就在炕沿上坐了。反而因为她小嘛，才五岁，看到这么华丽的这个摆设，看到这么华丽的装束的人，她就害怕了，躲在这个刘姥姥背后。叫他出来打招呼啊，他死也不肯。你看我们小时候，虽然不是像板儿这样的处境，但是不是常常也有长辈说你出来叫人啊？然后我你才扭扭捏捏出去说啊，叔叔好，阿姨好，或在桌上说啊，你去敬酒啊。然后其实小孩子不懂这些嘛，然后他也并不懂，他不懂这个成年人世界的社交礼仪，所以一定要用成年人的这个嗯、呃、行为来要求他约束他是嗯、呃、不合理的。但是。这也是生活在这个社会上必须要面对的事情吧。凤姐儿笑道：“亲戚们不大走动，都疏远了。知道的呢，说你们气厌我们，不肯常来；不知道的那起小人，还只当我们眼里没人似的。你看凤姐有多会说话呀？她说：首先说亲戚不大走动，都疏远了，因为她从来没见过刘姥姥嘛。其实她怎么可能不知道刘姥姥是是来要钱的呢？因为这个贾府。”这这个穷亲戚来拜访来要钱的太多，还见的太多了。但是他说什么呀？知道的呢，说你们气厌我们不肯常来，说这个外外面的其他人啊，知道我们不走动的原因，真正原因的呢，就知道是因为你们不肯来找我们，因为为什么？因为是你们气厌我们，就是你们。你们不喜欢我们，你们讨厌我们，所以不来。但凤姐还是把自己的身段放得很低，至少在言语上，她把身段放得很低，对吧？虽然她的行为上，她的姿态是高的。然后说不知道的那些小人啊，还以为我们眼里没人呢、啊，还以为我们是贾家是有钱了就不理这些穷亲戚呢。刘姥姥忙念佛道：“我们家道艰难，走不起来了。这里没得给姑奶奶打嘴，就是管家爷们看着也不像。”刘姥姥还是要谦虚的，对吧？说什么是没钱，所以才不来的。连这个看管家的人看着都不不觉得我们是你们的亲戚。凤姐笑道：“这话没得叫人恶心。不过借赖着祖父虚名做了穷官儿，谁家有什么？不过是个旧日的空架子。俗语说，朝廷还有三门子穷亲戚呢，何况你我。”说着又问周瑞家的：“回了太太没有？”周瑞家的道。如今等奶奶的事下，凤姐道：“你去瞧瞧，要是有人有事就罢，得闲呢就回，看怎么说。”周瑞家的答应着去了。凤姐听到刘姥姥这个谦虚的话呀，她又更谦虚，她说：“你说这话都叫人恶心，这太假了，对吧？我们不过就是借着祖父的虚名，这个荣国公、宁国公的虚名啊，做了穷官。其实贾家怎么能算是穷官呢？”然后说：“还不过就是个旧日的空架子。”凤姐说：“这个旧日的空架子呀，倒也不全是假话，也不全是谦虚的。因为贾府已经有了一百年的荣华富贵了，所以它到凤姐这一代已经开开，慢慢的露出要衰败的景象了。虽然接下来的十回二十回呢，我们还看不到，但是越往后啊，你越能感觉到这种，嗯、呃，盛繁盛到了极点开始转衰败的这种感觉。贾家这个，嗯，薛哎，这叫什么？曹雪芹在他的字里行间。”都嗯，就是慢慢的能给我们感觉到这种转折，所以王熙凤作为这个贾家的管家呢，她可以渐渐感觉到一点贾家已经有一点点入不敷出了，或者他他的这个呃赚进来的进项啊，跟他们的家的支出是不平衡的，所以说是个旧日的空架子，但是他在刘姥姥面前讲呢，又有更多的夸张成分。然后又说什么？俗话说，朝廷还有三门子穷亲戚呢，连做这个做官啊、做皇帝的人都有穷亲戚，何况你我。然后又问周瑞家的回了太太没有？就说，呃，问这个周瑞家的有没有去告诉这个王夫人。然后周瑞家的说呀，就我等这个，我等凤姐你啊，我等奶奶的示下，我等凤姐你来告诉我要不要去回太太。这个凤姐就说啊，你去王夫人那边瞧一瞧，要是她在忙呢，就不用告诉她了。如果他有空呢，你就跟他说一声，看他怎么说。其实他是叫他回太太什么呢？肯定是不是？肯定不是回这个太太，要不要来见这个刘姥姥？肯定是要回。你看要你看看样子，我要给他多少钱，对吧？因为凤姐跟刘姥姥不熟嘛，她怕给多了给少了都嗯、呃、做这个做错了人情，所以要等这个王这个真正见过刘姥姥的这个王夫人来给她指示。这里，凤姐叫人抓些果子与板儿吃。刚问些闲话时，就有家下许多媳妇儿管事的来回话。平儿回了，凤姐道：“我这里陪客呢，晚上再来回。若有很要紧的，你就带进来现办。”平儿出去了一会，进来说：“我都问了，没什么警示，我都叫他们散了。”凤姐点头。只见周瑞家的回来，向凤姐道：“太太说了，今日不得闲，二奶奶陪着便是一样。”多谢费心想着，白来逛逛的便罢。若有甚说的，只管告诉二奶奶，都是一样。这个，嗯、呃，凤姐，你看她刚刚才得了一点空，跟刘老讲两三句话吧。家里的媳妇管事就来回话了，嗯、呃，跟王熙凤这边领任务或者回报这个任务的情况了。凤姐就说跟这个平儿说呀，我在这陪我在这陪客呢，叫他们晚上再来回事。如果是重要的事情呢？你就把他们带就过来，我现场跟他们这个给他们指示。平儿就说呢，他们都没什么要紧的事，我就让他们都散了。然后这个时候，周瑞也回过这个呃王夫人了，他跟这个凤姐说呀，太太今天不得闲，其实王夫人是不可能抽空来见这个刘姥姥的。然后说二奶奶陪着便是一样，然后说什么白来逛逛呢便罢，如果是随随便来逛逛的就算了，如果她有什么事情要求我们的话。只管告诉二奶奶，都是一样，什么意思？这个贾家肯定是这种穷亲戚见多了，就是说给他们就是这种标准的这种嗯，这种大礼包，就是他们要的钱啊，就是不用给多给多也不用给少，就按这个平常的规矩给就行了。刘姥姥道：“也没甚说的，不过是来瞧瞧姑太太、姑奶奶，也是亲戚们的情分。”周瑞家的道：“没甚说的，便罢。”若有话，只管回二奶奶，是和太太一样的。一面说，一面递眼色与刘姥姥。刘姥姥会意，未雨先飞红的脸，欲待不说，今日又所谓何来？只得忍耻说道：“论理，今儿初次见姑奶奶，却不该说；只是大远的奔了你老这里来，也少不得说了。”刚说到这里，只听二门上小厮们回说。东府里的小大爷进来了，凤姐忙指刘姥姥，不必说了。你看这个刘姥姥她，她你想想，你想想，你要去别人家要钱，是不是一个很屈辱的经验？然后是不是开不了口？刘姥姥，刘姥姥到这个时候、这个地步的时候，她还没有要开口要钱，所以还没有到她最耻辱的时候。但是因为王夫人回话的时候已经说了嘛，如果有什么说的话，就都是一样，所以。他他先还是要面子，就说我没什么好说的，我不是来要钱的这个意思，对吧？啊、呃，我只是来走走亲戚。然后周瑞家的就赶快给他使眼色，因为刘姥姥是先来找周瑞家的嘛，他知道刘姥姥是来干嘛的，就说你要是没什么说的就算了，你要是有说的话就赶快要告诉二奶奶王熙凤，他呀和王夫人一样的，家里是他在管的，对吧？一面说就给他给刘姥姥使眼色，就是意思其实已经很明显，就是你快说快说快开口要钱吧。然后刘姥姥还没说话呀，就先脸红了，因为要钱就不是什么特别光彩的事情嘛。即使刘姥姥这样有社会历练的人，她也是觉得有点羞辱的。她说：“但是如果她不说的话呢，今天不就白跑一趟了吗？她走这么远，不就是为了要要钱的吗？”只得忍耻说，就忍着这个耻辱的感觉说，就说呀，我们我这次第一次见见到你这个姑奶奶，就不应该说，但是大老远的来找你呢，也必须得说了。你看这个话说到这里，他是不是要开口要钱了？在他还没有说出来这话的时候呢，曹雪芹突然用这个很精妙的这个手法，突然把这件事情打断了，去说了另外一件事情，就是吊一吊这个读者的胃口，看看刘姥姥是怎么说的，他有没有要到钱，嗯，然后王熙凤有没有给，给给了多少，对吧？这就在讲到这里，刘姥姥说少不得说的时候，突然呀，有小厮们说东府里的小大爷进来了。这个对话就被打断了。凤姐姐就跟凤姐,姐就跟刘姥姥说：“不必说了。”东府是什么？就是他们在宁国府嘛。啊，他们在荣国府。这个凤姐在荣国府嘛。东府就是宁国府。宁国府的小大爷其实就是贾蓉。如果贾蓉这个时候大家已经忘了他是谁的话，他是这个秦可卿的丈夫。之前这个有很耀眼的表现的秦可卿的丈夫。然后他的父亲就是这个贾珍。之前这个在讲到贾政的时候，不是说讲到这个薛蟠过来，嗯，住荣国府的时候，说因为没有人管他，为什么没有人管他呢？首先，因为这个荣国府、宁国府的族长族长啊，不是贾政，而是贾珍，是宁国府的贾珍，所以他就是宁国府的贾珍的儿子。凤姐忙指刘姥姥道：“不必说了。”一面便问：“你荣大爷在哪里呢？”只听一路靴子脚响。进来了一个十七八岁的少年，面目清秀，身材俊俏，青裘宝带，美服华冠。刘姥姥此时坐不是，立不是，藏没处藏。凤姐笑道：“你只管坐着，这是我侄儿。”刘姥姥方扭扭捏捏在炕沿上坐了。凤姐先叫刘姥姥不必说了，因为这个事情不能在这个外人面前说，不说外人，应该这个事情不能在别人面前说。然后。嗯，他就说：“你荣大爷在哪？”就是贾荣在哪啊？这个时候就听到靴子脚响，就是哒哒哒的这个声音，进来一个十七八岁的少年，长得又很帅，然后穿的呢又是美服华冠。这里是很简单的写了一下。这个时候老，老刘姥姥坐也不对，站也不对，藏也没地方藏，还记得吗？之前说过，这个女性看到男性是要躲的，但是刘姥姥在这个呃跟凤姐在一起，她没地方躲。凤姐就说：“你只管坐着，这是我侄子。”李姥姥就在炕沿上扭扭捏捏的坐了，而相比这个王熙凤的态度，王熙凤就很大方，对吧？贾蓉笑道：“我父亲打发我来求婶子，说上回老舅太太给婶子的那架玻璃炕瓶，明日请一个要紧的客，借了略摆一摆就送过来。”凤姐道：“说迟了一日，昨儿已经给了人了。”贾蓉听着，嘻嘻的笑着。在炕沿上半跪道：“婶子若不借，又说我不会说话了，又挨好又挨一顿好打呢。婶子只当可怜侄儿吧。”凤姐笑道：“也没见你们王家的东西都是好的不成？你们那里放着那些好东西，只是看不见，偏我的就是好的。”贾蓉笑道：“哪里有这个好呢？只求开恩吧。”凤姐道：“若碰若若碰一点你可仔细你的皮，因命平儿拿了楼房的钥匙，传几个妥当人抬去。贾蓉喜得眉开眼笑，说：“我亲自带了人拿去，别由他们乱碰。”说着便起身出去了。这里啊，就突然岔开来讲，这个贾蓉来是要干嘛呢？他是说啊，我父亲就是贾珍打发我来求婶子，就是你王熙凤，对吧？说上回老舅太太。给婶子的那架玻璃抗瓶，老舅太太是谁啊？应该是这个，呃，王子腾，就是王夫人的哥哥的老婆。嗯，因为这个王熙凤呢是，呃，这个王熙凤是王夫人的侄女嘛，内侄女嘛。然后她的她的哥哥就是王熙凤的舅，王熙凤的舅舅了，对吧？然后王熙凤的她哥哥的妻子就是王熙凤的舅舅妈，就是这个王子腾的夫人。而王熙凤的丈夫是贾琏，贾琏是斜玉旁的，对吧？然后这个贾蓉呢是草字头的，草字头比斜玉旁低一倍。所以王熙凤叫她舅妈，这个贾蓉就得叫她舅奶奶了。这个关系理得清楚吗？就是说她老舅就,就舅太太，就说这个王子腾的夫人啊，给了婶子你王熙凤啊一架玻璃炕屏。之前不是说过玻璃在那个年代是非常珍贵的，用玻璃做的屏风啊就很稀有了。然后说明天啊。我们宁国府要请一个很重要的客人，能不能借我们摆一摆就送过来？因为请客嘛，你都是想把家里弄得就是比平常更好看一点，所以问王熙凤借这个屏风去摆。然后凤姐跟贾蓉可以看得出来他们俩很熟，然后因为她会跟他开玩笑嘛，凤姐说说迟了一日，昨儿已经给人了，今天说晚了，昨天已经给别人了，有可能吗？有人这么巧正好要来借这个玻璃炕瓶吗？在前一天。然后贾蓉也不笑也不信，就笑嘻嘻的看着他，然后在炕沿上半跪着就求他说：“婶子，你要是不借啊，我的父亲要怪我不会说话了，要打我了，你就当可怜可怜我吧。”然后你看贾蓉也是跟他说笑的。然后凤姐道：“也没见你们说什么，难道我们王家的东西都是好的吗？因为就是这个是王王子腾的太太给这个王熙凤的嘛，说难道我们王家东西都是好的，你们贾家没有好东西吗？”你们那里放的那那些东西啊，你们都不要，就偏要我的东西。贾蓉就笑着说：“哪里有这个好呢？就求求你开恩吧。”然后凤姐说：“嗯，你要是碰到一点点的话，你小心你的皮。”然后呢，就叫平儿拿了楼房的钥匙，传一些妥当的人抬过去。贾蓉啊就很开心，然后就说：“啊，我自己带人去拿。”不要让他们乱碰。说着就起身走了。这时凤姐忽又想起一事来，便向窗外叫：“荣哥回来！”外面几个人接声说：“荣大爷快回来！”贾蓉忙附身转来，垂手侍立，听何指示。那凤姐只管慢慢的吃茶，出了半日的神，又笑道：“罢了，你且去吧。晚饭后你来再说吧。这会子有人。”我也没精神了。贾蓉应了一声，方慢慢的退去。贾这个贾蓉刚走啊，凤姐又叫她回来，然后其他人就把假如喊回来。贾蓉回来之后呢，就问凤姐还有什么事，就是也也不问话，就垂手侍立，就把手放在这个腿两边，然后站着，就看看凤姐要说什么。凤姐就只管慢慢的吃茶，就有了这个几秒钟的这个很寂静的时间。然后呢，突然笑着说。算了，你先去吧。晚饭以后你来再说。现在有人，我也没什么精神了。这个讲的比较白话，就没什么好翻译的了。贾蓉就答应了一声，才慢慢的退去。这段、啊、突然插出来讲贾蓉借玻璃屏风的事情，一方面是说这个刘姥姥把这个刘姥姥重要的要钱的这一段先打断了。另一方面呢，有很多人啊、呃，相当大部分的人看到了这两段啊，嗯、呃，觉得。从依旧这两段和后面的一些情节联系起来呢，说这个贾蓉啊，其实是和王熙凤有一腿的，因为从他们俩这个讲话的这个态度、呃神情，还有这个嗯，这个最后呀、啊，凤凤姐又把贾蓉喊回来，回来之后呢，又叫她先走，晚饭以后再回来，再回来说话。现在有人，我也不想说了，就觉得这种欲言又止的这种态度啊，很像是这种有这种暧昧的关系。然后加上后面有一些情节有，有呃有其他人又把这个又就是指桑骂槐的把这件事情说出来这样子，嗯，这里我的看法呢，就是我觉得首先贾蓉和王熙凤的关系一定是很好的，因为王熙凤你看从从他对这个刘姥姥这种恭敬的态度和在贾母面前这种讨巧的态度来看，他都不是跟贾蓉这样子会开玩笑会。嗯，就是打情骂俏，有一点这样的态度，所以他们两个关系，嗯，确实是感觉是超出了朋友的，因为，嗯，他们的这个，你想想看，这个如果是女孩子、啊，你说如果是女孩子的话，是在这个遇到这个喜欢的人或者有点暧昧的人的时候，来问你要个东西，你就故会不会故意有一点矫情的说，难道我东西就是好的，你偏要问我要，你为什么自己不去买啊什么的？就是想要听到别人说啊，你东西就是好嘛，我就是想要你的东西，对吧？所以他们俩可能是有一点暧昧关系。但是如果真的说贾蓉和王熙凤是偷情的，可能有一点，呃，就凭这么几几段话和之后的一点这个旁敲侧击的故事吧，我觉得可能有一点，在我来说，我觉得有点牵强，因为，嗯，王熙凤毕竟是个日理万机的人嘛，她每天有这么多人来回事，然后旁边又一直跟着个平儿。然后他还要一天到晚盯着贾琏有没有出去找女人，我不觉得他有这个空闲跟这个贾蓉偷情。再加上我们想想看这个背景，还有这个秦可卿迎丧天香楼天香楼这一节，秦可卿是贾蓉的妻子，而从后面能看出来王熙凤跟秦可卿的关系又是很好的，所以嗯，如果说王熙凤跟贾蓉偷情，我个人觉得可能没有，但是有点暧昧关系或者是嘴巴上面占点便宜，我觉得是有可能的。所以贾蓉呢就把这个玻璃屏风给借走了。这里刘姥姥心神方定，才又说道：“今日我带了你侄儿来，也不为别的，只因他老子娘在家里连吃的都没有。如今天又冷了，越想没个派头，只得带了你侄儿奔了你老来。”说着又推板而道：“你那爹在家怎么教你的？打发咱们做啥事来？只顾吃果子嘞。”凤姐早已明白了。听他不会说话，应笑指道：“不必说了，我知道了。”应问周瑞家的：“这姥姥不知可用了早饭没有？”刘姥姥忙道：“一早就往这里赶嘞，那里还有吃饭的功夫嘞。”凤姐听说，忙命快传饭来。刘姥姥开始要钱了，对吧？说天冷了，我们没有钱，然然后也没有钱过冬，然后呢，又以这个板儿做借口说。你爹在家怎么教你的？你不能在这光顾着吃啊！就是他是个五岁的孩子，你怎么可能让一个五岁的孩子开口跟王熙凤要钱呢？只是把他这个小孩子当做借口。嗯、呃，我想到小时候，如果，呃，比如说和妈妈去买东西的时候，要是比如说买自己的衣服什么的，有时候就是妈妈会在跟这个老板还价、讨价还价。然后还到后面后面呢，就做事要走了，对吧？说一般我们这边买东西都是你要走，然后老板就会说，哎，你回来回来回来，你是不是诚诚心想要啊？但有的时候你价格还的太低了吧，老板就不会叫你回来，你就真的走了。走着走着，你其实又是要买的，对吧？你就会再回到老板那边，然后就说，哎呀，我家小孩吵着偏要要这个，我也没办法，我就给你买了吧。就是就跟这个时候刘姥姥的这个呃行为是一样的，她推着板儿说，你你你爹怎么教你的？啊？你你你不能只顾着吃，对吧？凤姐已经懂了，她不需要刘姥姥在她面前做这场廉价的戏，所以她就说：“你不必说了，我知道了。”然后又给刘姥姥传早饭。一时，周瑞家的传了一桌客饭来，摆在东边屋内，过来带了刘姥姥和板儿过去吃饭。凤姐道：“周姐姐，好生让着些儿，我不能陪了。”于是过东边房里来，又叫过周瑞家的去，问她才回了太太说了些什么。周瑞家的道：“太太说，他们家原不是一家子，不过因出一姓，当年又与太老爷在一处做官，偶然连了宗的。这几年来也不大走动。当时他们来一遭，却也没空了他们。今儿既来了，瞧瞧我们，是他的好意思，也不可减慢了他。便是有什么说的，叫奶奶才躲着就是了。”凤姐听了，说道：“我说呢，既是一家子。”我如何连影儿也不知道？这个，呃，王熙凤因为先给他传饭，其实是一个缓兵之计嘛，因为他要听王夫人是怎么指示的，就传了一桌客饭，可见他们贾府是有专门招待客人的饭的。然后呢，就叫这个周瑞家的去陪刘姥姥，说我现在不能陪了。然后到另外一个房间呢，又把周瑞家的叫到另外一个房间去，这样刘姥姥就不在场了嘛，就可以问他说：“你刚才说回太太说什么呢？”周瑞家的就把这个来龙去脉说了一遍，说他们是联宗的，不是同这个不是一家亲戚。然后，但是当年他们曾经来过一次，也是给了他们点钱的，没空了他们。他们今天既然来了吧，就不要叫他们白跑了一趟，你自己看着给吧。然后呢，凤姐就说：“你看我说呢，如果是一家人，我怎么从来没见过他们？你看凤姐在认不出这个老师什么人的情况下，是不是到目前为止把这件事事情处理的非常的得体？”接下来，凤姐就要施施展她这个整部《红楼梦》梦里面为数不多的一点善念了。也是正是因为这个善念呢，后来帮助了她的这个女儿巧姐。我们下回再读。